0: السلام علیکم الله وبركاته اللہ وبرکاتہ على و الكريم اللہ بعد کریم بالله من الشيطان الرجیم بسم اللہ الرحمٰن الرحیم ربش راہلی صدری و یسر علی عمری واہلقدم السانی یفق قولی صورت المعیدان اور جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ اے میری قوم اللہ کی نعمت کو یاد کرو جو تم پر ہوئی جب اس نے تم میں انبیاء بھیجے اور تمہیں بادشاہ بنایا اور اس نے تمہیں وہ کچھ دیا جو جہان والوں میں سے کسی کو نہیں دیا پھر اہل کتاب سے ہی خطاب ہے انہیں کے بارے میں بات ہے اور موسا علیہ السلام کا اپنی قوم کو نعمتیں یاد کرانا ہے وہ ازقال عموسا علی اور جب موسا علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کیا کہا یا قومی اے قوم یا قومی اس انداز میں پکارنا ہے یا اس اسلوب کے ساتھ جیسے کسی دور کے شخص کو پکارا جاتا ہے تو مس علیہ السلام نے ان کو ان کی سرکشی کی بنا پر ان کی ناشکری کی بنا پر انہیں اس انداز میں خطاب کیا اور کیا فرمایا اذکروا نعمت اللہ علیکم اپنے اوپر اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو نعمتیں یاد کرو صرف یہ بنی اسرائیل کا ہی معاملہ نہیں تھا یہ آج ہمارا معاملہ بھی ہے کہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احسانات کو یاد نہیں کرتے نعمتوں کو یاد نہیں کرتے تھوڑی سی بھی تکلیف ہو نعمتیں بھول جاتی ہیں احسانات بھول جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کے تو نعمت کو یاد کرنے کا اصل مقصد کیا ہوتا ہے کہ انسان نعمت دینے والے کا شکر ادا کرے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی نعمت ہو تو اللہ کے شکر گزار بن جائے اور ویسے ہر نعمت ہوتی ہے اللہ کی طرف سے اور اگر کسی انسان کا کوئی احسان ہو تو اس کے بھی شکر گزار بنے اور ذکر میں دل اور زبان دونوں سے نعمت کا تذکرہ کرنا مراد ہوتا ہے یعنی yani جب انسان دل میں بھی سوچتا ہے کہ مجھ پر کتنی نعمتیں اللہ کی تو دل میں ایک خوشی پیدا ہوتی ہے اور زبان سے بھی جب انسان ان کا ذکر کرتا ہے کسی سے بات کرتا ہے یا ویسے الحمد کہتا ہے اپنی زبان سے تو اس سے اللہ تعالیٰ کی رضا بھی حاصل ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی محبت بھی حاصل ہوتی ہے اور انسان کی عبادت میں چستی پیدا ہو جاتی ہے انسان خوشی سے اللہ کی طرف لوٹتا ہے اور پھر یہاں مس علیہ السلام ان کے سامنے خصوصی نعمتوں کا ذکر کر رہے ہیں اور انہیں یاد دہانی کرا رہے ہیں کہ کس بنا پر تم شکر ادا کرو اس جافی جب اس نے تمہارے اندر نبی بھیجے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے اندر جلیل القدر انبیاء مبوس کیے تھے جیسے یعقوب علیہ السلام اسحاق علیہ السلام یوسف علیہ السلام اور موس علیہ السلام یعنی مس علیہ السلام تک ابھی نون جو پیغمبر ہے وہ یہی ہے علیہ السلام کے بعد بڑی اسرائیل کے اندر بہت سارے انبیاء آئے لیکن اس وقت تک یہی بڑے نام ہمیں ملتے ہیں اور دوسرا یہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرونیوں کے مقابلے میں قبطیوں کے مقابلے میں یونانیوں کے مقابلے میں اور قوموں کے مقابلے میں ان کو چنا اور ان کے اندر نبی بھیجے اور انہیں پھر توحید کا علمبردار بنایا اپنے پیغام کو دوسروں تک پہنچانے کے لیے چنا کیونکہ دوسری ساری قومیں شرک میں مبتلا تھی پھر اسی طرح یہ ہے کہ ان کو فرعون سے آزادی دی اور ان کو اپنی حکومت عطا کی یعنی آزادی کے بعد موسیٰ علیہ السلام کی زیر کی عادت جب یہ نکلے وہاں سے اور پھر یہ کہ کس طرح میدان تھی میں اللہ تعالی نے ان پہ نعمتیں برسائی پہلے تو سمندر پھٹا اور یہ وہاں سے پار ہوئے پھر اس میدان میں جہاں کوئی درخت نہیں تھے کوئی ویجیٹیشن نہیں تھی تو ان پہ بادلوں کا سایہ ہوتا تھا ان کے لیے پتھر سے چشمے پھوٹ نکلے تھے من و سلوا اترتا تھا یعنی بے شمار نعمتیں تھی اور انبیاء کا خاص طور پر ذکر اس لیے کیا کہ بنی اسرائیل کی قیادت جو ہیں وہ انبیاء ہی کیا کرتے تھے ابو رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی اسرائیل کی حکومت انبیاء علیہ السلام چلاتے اور ان کے امور کا انتظام کرتے تھے جب ایک نبی کی وفات ہو جاتی تو اس کا جانشین دوسرا نبی ہو جاتا تھا لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا یعنی بنی اسرائیل کے اندر مسلسل ایک کے بعد ایک نبی آئے اور بعض اوقات ایک وقت میں ایک سے زیادہ بھی آئے جیسے موس علیہ السلام کے ساتھ ہارون علیہ السلام اور بعد میں بھی ہم دیکھتے ہیں حضرت زکریہ یاحیہ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو بہت دفعہ ایسا ہوا کہ اللہ سبحان تعالیٰ نے بیک وقت بھی زیادہ نبی بھیجے یعنی ایک ہی وقت میں اور اس حدیث سے تو پتا چلتا ہے کہ ایک نبی کی وفات ہوتی تو فوراً اور نبی بھیج دیا جاتا اور پھر فرمایا وجا الا ملوکا تمہیں بادشاہ بنا دیا تمہیں ملوک بنا دیا یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انہیں جب کپتیوں کی غلامی یا مصریوں کی غلامی سے نجات دی تو یہ آزاد ہوئے اس آزادی کو بادشاہت کہا جا رہا ہے۔ یعنی انسان اپنے گھر میں بادشاہ ہوتا ہے لیکن اگر وہ کسی کا غلام اور ماتحت ہے یا کسی کا سلیو ہے تو پھر وہ سلیو ہی ہے وہ بادشاہت نہیں ان میں سے ہر ایک اپنی جان اپنے گھر والوں اور اپنے مال کا مالک تھا جبکہ اس سے پہلے یہ فرونیوں کے غلام تھے پھر اسی طرح ان کو جو نعمتیں ملی من و سلوا کی شکل میں یا پانی جو پتھر سے چٹ میں پڑے یا بادلوں کا جو سایہ تھا تو ان ساری نعمتوں کی وجہ سے بھی یہ ایسے تھے جیسے بادشاہ ہوتے اور یہ بھی ہے کہ بنی اسرائیل میں جو شخص مکان بیوی یا خادم کا مالک ہوتا وہ بادشاہ کہلاتا تو وجا یہاں یہ نہیں کہا وجا الفی کم بلکہ فرمایا وجا ملوکا تمہیں ملو کا تو میں بادشاہ بنا دیا اور ہمارے دین میں ایک تو بادشاہت بڑی بادشاہت ہوتی ہے لیکن ہر شخص اپنے گھر میں ایک بادشاہی ہوتا ہے اگر اس کے پاس دنیا کی نعمتیں ہوں صحیح مسلم میں آتا ہے عبداللہ ابن امر ابن العاص سے کسی نے سوال کیا کیا ہم مہاجرین فقراء میں سے نہیں یعنی ہم فقیر لوگ ہیں ہجرت کر کے آئے تو عبداللہ رضی اللہ عنہ نے کہا کیا تیری بیوی ہے جس کے پاس تو جاتا ہے وہ کہنے لگا ہاں انہوں نے کہا تمہارے پاس رہنے کی کوئی جگہ ہے جس میں تو رہتا ہے اس نے کہا ہاں فرمایا پھر تم فقیر نہیں ہو تم غنی لوگوں میں سے ہو اس نے کہا میرے پاس تو ایک خادم بھی ہے تو آپ نے فرمایا پھر تو تم بادشاہوں میں سے ہو یعنی تمہاری کوئی سننے والا ہے تمہاری کوئی خدمت کرنے والا ہے تو یہاں پر ایک طرح سے بادشاہت کو بھی نعمت ہی قرار دیا گیا ہے آپ دیکھیے کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے و از قال قو می یا کوئی کم از جافی کم امبیا اللہ کی نعمت یاد کرو جب اس نے تمہارے اندر نبی بھیجے و جا کم ملوکا اور تمہیں بادشاہ بنا دیا تمہیں غلامی سے نجات دی تمہیں میدان تی میں بھی نعمتیں عطا کی ہر طرح کی اور تمہیں اس کے بعد بھی مالو عطا اس کے بعد فرمایا آتا اور تمہیں وہ کچھ عطا کیا جو جہان والوں میں سے کسی اور کو نہیں دیا ایک تو یہ کہ اس میدان تی میں جہاں چالیس سال تک ان کو رہنا تھا وہاں جو منو سلوا عطا کیا یا بادلوں کا سایہ وغیرہ کیا تو یہ کسی اور قوم کو نہیں ملی نعمتیں یعنی کس کے اوپر من و سلوا اترا سوائے بنی اسرائیل کے کس کو اتنی اہمیت دی گئی کہ دن کی دھوپ میں ان کے اوپر بادل آ جاتے اور پھر وہ ان کو چھاؤں دیتے اور کس کے لیے پتھر سے چشمے پوٹے یہ نعمتیں انہیں کو ملی تھی پھر اسی طرح ان میں بہت زیادہ امبی آئے اور نشانیاں لائے موجزات آئے خود موسی علیہ السلام کو کتنے موجزات دیے گئے تھے مَا لَم مِّنَ تو یہ اپنے زمانے کے بہت اشرف چنے ہوئے لوگ تھے سورت الجاسیہ میں بھی آتا ہے و لق آتی نہ بنی اسرائیل الکتاب و الحکم و نبوتا و رضق نہ العالمین اور بے ہم نے بنی اسرائیل کو کتاب اور حکم یعنی حکومت اور نبوت عطا کی اور انہیں پاکیزہ چیزوں میں سے رزق دیا اور انہیں جہانوں پر فضیلت بخشی اسی طرح ایک اور جگہ پر بھی آتا ہے وہ افتال کہ اس نے تمہیں, تمہیں تمام جہانوں پر فضیلت بخشی ہے تو ماء الم یوتی یعنی جو تمہیں دیا وہ کسی اور کو نہیں دیا گیا تو عیسائی سے یہ پتہ چلتا ہے کہ انسان کو اپنی نعمتیں اللہ تعالی کے احسانات ہر دم یاد رکھنے چاہیے تاکہ وہ خوشحال زندگی بسر کر سکے اور یہ ذکر کرنا لازم ہوتا ہے دوسروں کے سامنے بھی نعمتوں کا ذکر کر دینا چاہیے اگر وہ آپ کے ہم درد اور خیر خواہ ہوں اور جہاں آپ یہ سمجھے کہ یہ حسد کرنے والے ہیں اور آپ کی نعمت کے بارے میں سن کر الٹا تکلیف میں مبتلا ہوں گے تو وہاں نعمت کا ذکر نہیں کرنا چاہیے اسی طرح یہ ہے کہ جو دین کی دعوت دینے والے لوگ ہیں کہیں درس دینا ہو کہیں کسی کو بچوں کو سمجھانا ہو کچھ بھی ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے قریب لانے کے لیے اللہ تعالیٰ کے احسانات یاد کرانے چاہیے نہ کہ ہر وقت یہ کہ اللہ تعالیٰ مارے گا یا اللہ تعالیٰ جاننا میں پھینک دے گا اس کی بجائے اللہ سبحانہ و کے احسانات یاد کرائیں تاکہ دلوں کے اندر خوشی پیدا ہو اور پھر یہ کہ جس کو جتنی زیادہ نعمتیں ملتی ہیں اس کو اتنی ہی اطاعت زیادہ کرنی چاہیے اور امبیا کا آنا جو ہے یہ اللہ کی نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا میں مبوس ہونا بھی اللہ سبحان طالیٰ کا بندوں پر بہت بڑا احسان ہے جیسا کہ سورت عمران میں فرمایا لقد من اللہ از با صفی ام رسول من انفسم کہ یقینا اللہ نے ایمان والوں پر احسان کیا جب اس نے انہی میں سے ایک رسول ان میں بھیجا اور پھر یہ کہ علم جو ہے یہ اللہ تعالی کی نعمتوں میں سے بہت بڑی نعمت ہے اور اس نعمت کی بھی یاد دہانی کراتے رہنی چاہیے اور اس کا ذکر کرتے رہنا چاہیے یعنی علم کی نعمت کا شکرانہ کیسے ادا ہوگا اور ذکر کیسے ہوگا اس کی تعلیم دے کر اس کو دوسروں کو بتا کر سکھا کر اور اسی طرح غلامی کی پابندی کا ختم ہونا بھی بہت بڑی نعمت ہے جیسے بنی اسرائیل پر سے ختم ہوئی
1: یا وَلَا عَلَى أَدْبَارِكُمْ فَتَنْ
0: <خَاسِرِين> اے میری قوم اس مقدس زمین میں داخل ہو جاؤ جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دی ہے اور تم اپنی پشتوں پر نہ پھر جانا ورنہ تم خسارہ پانے والے ہو کر پلٹو گے یہ ایک تاریخی پس منظر ہے یعقوب علیہ السلام کا اصل مسکن جو تھا وہ بیت المقدس تھا لیکن یوسف علیہ السلام کے زمانے میں یہ لوگ مصر جا کر آباد ہوئے یعقوب علیہ السلام اور ان کا پورا گھرانہ پورا کلین جو تھا وہ سارے کا سارا مائگریٹ کر گیا مصر کی طرف اور اس وقت تک مصر میں رہے جب تک موسا علیہ السلام نے انہیں راتوں رات مصر سے نکالا نہیں پھر ان کی غلامی سے بچانے کے لیے تو جب یہ وہاں سے نکلے ہیں تو اب ان کو اپنے اصل وطن لوٹ کے جانا تھا لیکن ان کے وطن بیت المقدس پر امالقا کی حکمرانی تھی جو بہت بہادر قوم تھی تو علیہ السلام نے واپس بیت المقدس جا کر آباد ہونے کا ارادہ کیا تو پھر اپنی قوم کو بتایا کہ ہم وہاں پر جائیں داخل ہوں اور اس قوم سے جہاد کریں اور ان کو کہا کہ اگر تم وہاں پر چلو گے اور خوشخبری بھی سنائی کہ اللہ کی مدد آئے گی لیکن بنی اسرائیل سال ہا سال تک فرون کی غلامی میں رہتے ہوئے اتنی پست ہمت ہو چکی تھی بزدل ہو چکی تھی کہ وہ ان لوگوں سے اپنا وطن واپس لینے کے لیے لڑنے کے لیے تیار نہ ہوئے تو اس واقعے کا یہاں پر ذکر ہے موسیٰ علیہ السلام نے ایک تو نعمتیں یاد کرائیں دوسرے کیا کہا یا مقدس میں داخل ہو جاؤ مقدس کہتے نا پاکیزہ کو. وہ کہتے نا قدس اللہ سر رہو اللہ اس کی روح پاک کر دے سر یعنی اس کا جو چھپی ہوئی چیز ہے جس میں روح بھی چھپی ہوئی ہوتی ہے یہ لفظ آپ نے کہیں پڑے بھی ہوں گے عام طور پر عبارتوں میں ہوتے ہیں جب بزرگوں وغیرہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ارض مقدس سے مراد وہ سرزمین جو انبیاء کی سرزمین تھی یعنی بیت المقدس اور اس کے آس پاس کا علاقہ صورت بنی اسرائیل میں بھی اس کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ زی بارک جس کے ارد گرد کو ہم نے برکتیں عطا کی ہیں علماء کہتے ہیں کہ اس سے مراد سرزمین شام ہے اور اس سرزمین شام میں موجودہ زمانے کا سیریا فلسطین اور اردن کا سارا علاقہ شامل ہے یہ سب سرزمین شام کہلاتا ہے اور یہ انبیاء کا مسکن اور مدفن بھی ہے انبیاء علیہ السلام کی زمین ہے اس میں بہت سارے نبی آئے اور پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم جہاں پر پیدا ہوئے اور مدینہ یہ بھی حرم قرار پائے یعنی مقدس علاقے قرار پائے لیکن یہاں مراد فلسطین ہے اللہ تی کتب اللہ جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا یعنی وہ زمین اللہ نے تمہارے لیے لکھ دی یعنی اس میں خوشخبری بھی ہے کہ اگر یہ اپنے علاقے میں واپس جائیں گے تو یہ اپنے علاقہ لے لیں گے اور اپنے دشمنوں پر غالب رہیں گے ولا ترتد اعلی ادبرکم فتن کلیب اور تم اپنی پیٹوں پہ واپس مت مڑو ورنہ تم خسارہ پانے والے ہو کر لوٹو گے مطلب یہ ہے کہ اللہ کی اطاعت سے اس کی نافرمانی کی طرف مت لوٹ کر جاؤ اور پھر یہ کہ اس زمین سے واپس نہ پلٹ جاؤ جس میں تمہیں داخل ہونے کا حکم دیا گیا ہے. ایک مانا بھی کیا گیا ہے. ولا تر تدو الا کم یعنی تم اپنی پشتے نہ پھیرو اس کے بعد کہ تم اس جنگ کی طرف متوجہ ہو کیونکہ میدان جنگ سے پیٹ پھیر کے بھاگ جانا جو ہے یہ ضلعت ہے شکست ہے تو اگر تم نے منہ موڑا دشمن سے ڈر گئے گھبرا گئے تو پھر تم ناکام ہو کر لوٹو گے تو اس آیت سے ہمیں ارض مقدس کی فضیلت کا پتہ چلتا ہے بیت المقدس کی فضیلت کے بارے میں حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین مسجدوں کے سوا کسی کے لیے کبے نہ باندھے جائیں یعنی اونٹوں پہ ہو کے مت جاؤ ایک مسجد الحرام دوسری مسجد نبی اور تیسری مسجد القصع یعنی بیت المقدس تو مسجد حرام اور مسجد نبی کے بعد اس مسجد کی بھی بہت فضیلت ہے مسجد اقسا کی عیسائی سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ شام کی سرزمین بنی اسرائیل کے لیے لکھ دی گئی تھی قطب اللہ الکم اور لکھنا دو طرح کا ہوتا ہے ایک شرعی طور پر لکھنا اور ایک تقدیر کا لکھنا تو تقدیری طور پر لکھنے کے معنی میں اکثر لکم کی بات آتی لام آتا ہے آگے اور شرعی کتابت میں الا آتا ہے جیسے کتبہ علیکم کو مسیام اللہ کتبہ علئی کو مسیام ٹھیک ہے تو یہ ہوتا ہے جب کوئی شرعی حکم آ رہا ہوتا ہے لکھا جاتا ہے فرض کیا جاتا ہے اور جب کوئی ادروائز نعمت ملنی ہوتی ہے تو وہ لکم کے ساتھ آتا ہے تب اللہ یعنی وہ اس زمین کے باقی لوگوں کی نسبت زیادہ حقدار ہے کیونکہ وہ ایمان والے تھے تو اللہ نے ان کے لیے یہ زمین لکھ دی اور صرف اس لیے نہیں کہ وہ بنی اسرائیل کی قوم میں سے تھے اس میں کوئی شک نہیں کہ مس علیہ السلام کے زمانے میں وہ سارے روئے زمین کے لوگوں میں سے افضل تھے کیونکہ وہ مومن تھے تو ایمان کا اپنا ایک وزن ہوتا ہے پھر اسی طرح عیسائی سے ہمیں یہ بھی پتا چلتا ہے کہ کسی نیک کام سے منہ موڑ کے چلے جانا یہ خسارے کا باعث بنتا ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی پھر اس آیت میں دعوت دین, دین دینے سے متعلق بھی کچھ احکامات ملتے ہیں مثلا ایک یہ کہ قوم سے محبت سے بات کرنی چاہیے لوگوں کو اپنائیت کا احساس دینا چاہیے پھر ان چیزوں کا ذکر کرنا چاہیے اپنی گفتگو میں جس سے لوگ متوجہ ہوں اور انہیں خوشی ملے یہ نہیں کہا اد اردل فلسطین اد فلسطین یا شام بلکہ کیا کہا اد خلو مقدسہ مقدس کا لفظ جو ہے اس کو زیادہ خوبصورت بنا رہا ہے پھر یہ ہے کہ نافرمانی کے نتیجے سے بھی ڈرانا چاہیے جہاں خوشخبری دینی چاہیے وہاں دوسروں کو بتانا چاہیے کہ اگر تم اس رستے پر نہیں چلو گے تو تمہارا نقصان ہوگا چوتھی بات یہ کہ پہلے آخرت کا فائدہ بتانا چاہیے پھر دنیا کا فائدہ بتانا چاہیے تاکہ لوگ آخرت ہو نا پھر اسی طرح یہ ہے کہ دائی جو ہے وہ صرف لوگوں کو احکامات ہی نہیں بتاتا ان کو موٹیویٹ بھی کرتا ہے اور ان کو نقصان بھی بتاتا ہے اور اگر کوئی کسی کو گناہ کا یا نافرمانی کا دنیاوی نقصان بتا کے اس نافرمانی سے روکتا ہے تو یہ اخلاص کے منافی نہیں ہے ٹھیک ہے نا حقیقت میں اخلاص یہ ہے کہ آپ صرف فائدوں کے لیے عبادت نہ کریں بلکہ اللہ سبحانہ تعالی کی رضا کے لیے سب سے پہلی چیز یہی ہونی چاہیے اور پھر اس کے بعد یہ ہے کہ انسان ثواب کو بھی سوچ سکتا ہے جنت کو بھی سوچ سکتا ہے اور جہنم سے ڈرنا بھی اسی میں آتا ہے
1: قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها وإننا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإ
0: انہوں نے کہا اے موسا بے شک اس میں بڑے جابر لوگوں کی ایک قوم ہے اور بے شک جب تک وہ اس سے نکل نہ جائیں ہم اس میں ہرگز داخل نہ ہوں گے پھر اگر وہ اس سے نکل جائیں تو یقینا ہم داخل ہونے والے ہیں قالو یا یاموسا بنی اسرائیل اپنے پیغمبر کو یا کہہ کہ پکار رہی جو کہ بہت ادب کا انداز نہیں ہے انہوں نے یہ نہیں کہا یا نبی اللہ یا رسول اللہ جیسے صحابہ کرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یا محمد کہ کے نہیں پکارتے تھے وہ باہر کے بدو آتے تھے نہ سمجھ تو وہ کبھی اس طرح کی بات کرتے لیکن جو آپ کے قریبی صحابہ تھے جو مدینہ میں رہتے تھے وہ آپ کو یا رسول اللہ کہ پکارتے تھے اور ہمیں ویسے بھی منع کیا گیا ہے کہ رسولوں کو نام لے کے نہ اس طرح پکارا جائے اب تو خیر بلا بھی نہیں سکتے لیکن اوور آل بھی یہ ادب کا تقاضا ہے قرآن مجید میں سورت النور میں آتا ہے لا تج ال رسول ابئی نقم کا دعا رسول کے بلانے کو اپنے درمیان اس طرح نہ بنا لو جیسے تمہارے باز کا باز کو بلانا ہوتا ہے یعنی جیسے تم اپنے بہن بھائیوں کے نام لے کے بلاتے ہو یا اپنے بچوں کے نام لے کے بلاتے ہو یا دوستوں کے نام لے کے بلاتے ہو تو رسول کو اس طرح نہیں بلاؤ گے اسی سے شاید ہمارے کلچر میں یہ بات آئی ہے کہ جو عمر میں بڑے ہوں یا رتبے اور مقام میں بڑے ہوں ان کا نام لے کے نہ بلایا جائے یعنی اب تک آپ دیکھیں کہ ہمارے پیرنٹس یا ان کے پیرنٹس جو تھے گرینڈ پیرنٹس یہ لوگ اپنے شوہر کو بھی نام لے کے نہیں بلاتے تھے بلکہ کوئی نہ کوئی انہوں نے طریقہ نکالا ہوا ہوتا تھا تو وہ بھی کس لیے کہ اللہ نے مردوں کو ایک درجہ عورت پر زیادہ دیا ہے تو وہ ایک احترام کی بات ہے اور اس سے ایک ریلیشن شپ میں بھی احترام باقی رہتا ہے انسان پھر بدتمیزی نہیں کرتا بد اخلاقی نہیں کرتا مرد کو غصہ نہیں دلاتا اور بہت سی خرابیوں سے پھر بچا رہتا ہے جب تو اور تم کہ بلایا جائے اور نام لے لے کے بلایا جائے تو پھر وہ ججک ختم ہو جاتی ہے اسی طرح والدین کا بھی نام نہیں لینا چاہیے بڑے دادی نانی خالہ پپی چچا مامو جتنے بھی بڑے رشتے ہیں ان سب کو ادب سے پکارنا چاہیے اور رسول تو خیر سب سے بڑے ہوتے ہیں اور ان کا نام اس طرح نہیں لینا چاہیے جیسے ہم دوسرے لوگوں کے ذاتی نام لیتے ہیں. یہاں ذاتی نام کی بات ہو رہی ہے کہنا کہ اے مسا ان نفی قومن جبرین اس میں تو بڑے بڑے جابر لوگ رہتے ہیں. یہاں سے بنی اسرائیل کی بزدلی کا پتہ چلتا ہے ان کے کھوکھلے پن کا اور جبار جب ہر اس شخص کو کہتے ہیں جو بڑی جسامت والا ہو ہیوی, ہیوی بلڈ لمبی قد و قامت والا ہو اونچا لمبا اور یہ عربی زبان میں نقل تن سے لیا گیا ہے کھجور کا درخت اس کو جبار کہتے ہیں کیونکہ مضبوط بھی ہوتا ہے اونچا بھی ہوتا ہے دوسرے درختوں کے مقابلے میں اونچا چلا جاتا ہے تو امالکا جو تھے جو ارض مقدس پر قابض تھے وہ جسمانی طور پر بڑے مضبوط لوگ تھے اور پھر یہ بھی کہا گیا ہے کہ جبارین کے مطلب میں یہ بھی آتا ہے کہ جن کے اخلاق میں سرکشی ہو اور ان کے جسم بھی طاقتور اور مضبوط ہو یعنی اس مضبوطی کی بنا پر تھوڑا اکڑپن بھی آ چکا ہو وہ اتنا لن خلاح اور ہم تو وہاں ہرگز بھی جانے کے نہیں وہاں نہیں داخل ہوں گے یہاں تک کہ پہلے وہ نکل جائے پھر ہم اندر جائیں گے پھر آپ کا کیا کمال ہے بالکل بچوں والی بات نا اور جب اس شہر میں کوئی ہوگا ہی نہیں تو پھر وہ جنگ کس سے کریں گے تو یہ بات ان کی ناسمجھی پر دلالت ہے کہ وہ لوگ وہاں سے نکل جائے تو پھر ہم وہاں جائیں گے اور اس سے پتا چلتا ہے کہ بنی اسرائیل کا اللہ پر بھی ایمان کمزور تھا اور ان کے اندر بزدلی بھی تھی حقیقت یہ ہے کہ آدم کی اولاد ہیں ہم اور آدم مٹی سے بنائے گئے اور انسان کے اندر کمزوری ہے طاقتور اصل میں وہی وہ ہوتا ہے جس کو اللہ طاقت دے دے فع یخ رجومن ہا فنا تو یہ اس قوم کا حال تھا کہ اگر ہمارے دشمن خود سے نکل جائیں اللہ تعالیٰ ان کو باہر نکال دے تو پھر ہم وہاں جا کے رہ بس جائیں گے
1: من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا
0: اور جو لوگ نافرمانی سے ڈرتے تھے ان میں سے دو آدمیوں نے جن پر اللہ نے انعام کیا تھا کہا تم ان پر دروازے سے داخل ہو جاؤ پھر جب تم اس میں داخل ہو جاؤ گے تو یقیناً تم ہی غالب آنے والے ہو اور اگر تم مومن ہو تو اللہ پر ہی توکل کرو کال رج من امن اللہ یا ڈرنے والے لوگوں میں سے دو لوگ کہنے لگے کون تھے وہ ان پہ اللہ نے انعام کیا تھا اب اللہ زبان و تعالیٰ نے یہاں یہ نہیں بتایا کہ وہ دو کون تھے اور ہمیں بھی اس چیز کی ضرورت نہیں کہ اگزیکٹلی exactly ہمیں پتا ہو کہ وہ کس قوم سے تھے یہاں پر صرف یہ کہا کہ یہ خافون جو ڈرتے تھے یعنی اللہ سے ڈرتے تھے اللہ کی نافرمانی سے ڈرتے تھے اور دو لوگ کیوں اور یہ دو اسے اعتبار سے بھی کہا جاتا ہے کہ بنی اسرائیل کے بارہ نقیب تھے پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں کہ اللہ نے ان کے اندر نقیب مقرر کیا تو وہ اپنے اپنے قبیلوں کے ریپرزینٹیو تھے تو دس جو تھے وہ ایک طرف تھے یہ دو کہنے لگے کہ اللہ نے اگر ہمیں حکم دیا ہے جانے کا تو پھر ہمیں نکلنا چاہیے تو مین اللہ یوفون یہ اللہ کا ڈاری ہوتا ہے جو انسان کو مشکل حالات میں بھی اللہ کی اطاعت پر مجبور کرتا ہے تو یہ بھی نعمت ہے من اللہ یخافون انام اللہ علیہما ان دونوں پر اللہ کا انعام تھا کہ وہ اللہ سے ڈرتے تھے کیونکہ جو اللہ سے ڈرتا پھر وہ کسی اور سے نہیں ڈرتا اور دوسری نعمت یہ کہ قوم کو اچھا مشورہ دے رہے تھے کہ تم بھی اللہ کی اطاعت کرو انہوں نے کیا مشورہ دیا انہوں نے کہا اد خلو والے ہی مل بابا اس کام پر دروازے سے داخل ہو جاؤ جیسے شہر کا دروازہ ہوتا ہے نا بس وہ تمہارے قبضے میں آ جائے وہ کھل جائے اندر چلے جاؤ سارے اور یعنی لاکھوں کی تعداد میں تھے اتنے سارے لوگ اگر کٹھے کہیں داخل ہو جائیں ذرا تھوڑا سا امیجن کریں کسی بستی میں اور اب کی طرح تھوڑی گھر تھے کچے پکے گھر ہوتے تھے اور اگر کوئی ایک لاکھ بندہ کسی بستی میں داخل ہو گیا تو سارے ڈر جائیں گے سہم جائیں گے اور ان کی بات مان لیں گے تو یہی مشورہ انہوں نے دیا کہ تمہاری فتح جو ہے یہ کچھ مشکل چیز نہیں ہے تم ان پر حملے کا پکا ارادہ کر لو شہر کے دروازے سے داخل ہو جاؤ جو ہی داخل ہو گے تو وہ لوگ ڈر کے بھاگ جائیں گے اور پھر ان کو یہ بھی کہا وہ اللہ فتوکل اللہ پہ توکل کرو یہاں ایک جنگ کی زبردست سٹریٹیجی بتائی گئی ہے اور وہ کیا ہے ابتدا میں برکت ہے ابتدا تم کرو گے تو تمہیں فائدہ ہوگا دشمن پر تمہارا رو پڑے گا اور پھر یہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب خیبر پر حملہ کیا تھا تو اسی طرح اچانک وہاں جا کے داخل ہوئے تھے انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خیبر کی طرف تشریف لے گئے اور وہاں رات کے وقت پہنچے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی قوم کے پاس رات کو آتے تو ان پر حملہ نہ کرتے حتیٰ کہ صبح ہو جاتی پھر جب صبح ہوئی تو یہودی اپنی کسیاں اور ٹوکریاں لے کے باہر نکلے کھیتوں میں کام کرنے کے لیے جب انہوں نے آپ کو دیکھا تو کہنے لگے محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی قسم محمد تو لشکر سمیت آ گئے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اکبر خربت خیبر اللہ اکبر خیبر ویران ہو گیا جب ہم کسی قوم کے میدان میں اترتے ہیں فسا صبا المندرین تو ڈرائے گئے لوگوں کی صبح بہت بری ہوتی ہے تو یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا اور وہ لوگ جو بات سمجھ گئے تھے وہ اپنی قوم کو پیغمبر کے ساتھ مل کے سمجھانے لگے اور انہوں نے بھی یہی اسٹریٹجی اختیار کی وہ اللہ ہی فتوق ان کو تم اور اللہ پر تم بھروسہ کرو اگر تم مومن ہو تو اس سائے سے پتہ چلتا ہے کہ حالات کتنے بھی مزریبل کیوں نہ ہوں کتنے ہی دیگرگوں کیوں نہ ہوں لیکن انسان کو اللہ پر بھروسہ جو ہے وہ ثابت قدم رکھتا ہے جمائے رکھتا ہے اور انسان بہت سی پریشانیوں سے بچ جاتا ہے اور توکل کیا ہے کہ اپنے معاملات کو انسان اللہ کے سپرد کر دے اس کا روٹ ہے واؤ کافلام واقع کا مطلب ہوتا ہے کسی بھی کام میں کسی اور پر اعتماد کرنا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم خود بے بس ہیں اور ہم سے پورا کام نہیں ہوگا تو ہم کسی اور کو بھی ساتھ میں لا لیں اور اصطلاحی معنی اس کا کیا ہے کہ دنیا اور آخرت کے فوائد اور نقصانات کے معاملے میں اللہ پر بروسہ کرنا مثلاً آپ نے کوئی کاروبار شروع کیا کوئی کام شروع کیا اس میں فائدہ ہوگا یا نقصان ہوگا اس کے لیے آپ کو کیا کرنا ہے توکل کرنا ہے اللہ پہ اور معاملہ اللہ کے سپرد کرنا ہے اور یہ سوچ کر اللہ ملاما نے علم آتی ولا مل ما منتا ولاد من کل جد جرجانی کہتے ہیں توکل سے مراد ہے جو کچھ اللہ کے پاس ہے اس پہ بھروسہ کرنا اور جو لوگوں کے پاس ہے اس کی امید نہ رکھنا بلکہ اس سے مایوس ہو جانا تو ہمیں اوور ہر معاملے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ پر بھروسے کا حکم دیا گیا ہے وہ توکل الحی المود سب بے بےدی ہی یعنی تبکل کرو اس ہستی پر جس کو موت نہیں آئے گی اور اس کی حمد کے ساتھ تسبیح کرتے رہو اور تبکل جو ہے وہ ایمان کا تقاضا بھی ہے اور جب انسان اللہ پہ توکل کرتا ہے تو اس کے فائدے بھی انسان کو ہوتے ہیں نمبر ایک اللہ کی محبت ملتی ہے دوسرا یہ کہ جو اللہ پہ بھروسہ کرے تو اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے یعنی اللہ کافی ہو جاتا ہے اور پھر یہ ہے کہ ہم و غم دور ہو جاتا ہے کیونکہ انسان اللہ پہ بھروسہ کر بیٹھتا ہے اور اچھی امید رکھتا ہے پھر اسی طرح یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی مدد کی ضرورت نہیں رہتی پھر یہ بھی ہے کہ جب انسان تبکل کرتا ہے تو پورے یقین سے اللہ سے مانگتا ہے اور اس کا اجر بھی بہت بڑا ہے ولا اجر الاخرتی اکبر الین صبر اور آخرت کا اجر تو بہت بڑا ہے کاش وہ لوگ جانتے یعنی جن لوگوں نے صبر کیا اور اپنے رب پر ہی بھروسہ کرتے ہیں توکل کرنے والے جو ہیں ان کو بغیر حساب کے جنت میں داخلہ ملے گا ہر کام میں ہمیں اللہ پر ہی بھروسہ کرنا چاہیے خصوصا جب لوگوں کا ڈر ہو یا لوگ منہ مو موڑ رہے ہوں لوگ آپ کا ساتھ نہ دے کوئی چیز غم زدہ کرے کوئی آپ کو نقصان پہنچانے کا ارادہ کرے دشمن بن جائے یا آپ کو کسی معاملے میں اللہ کی مدد چاہیے یا کوئی آپ کو ازیت دے تو ایسے تمام واقعات اور حالات میں انسان کو اپنے سارے معاملات اللہ کے سپرد کر دینے چاہیے رات کو سوتے وقت بھی اپنے معاملات اللہ کے سپرد کرنے چاہیے بہت اچھی دعا ہے اللہ اسلم تو الیک، علیہ امری فوس تو عمری الیک، و الجا تو رغبت و بتن لا مل جا ولا منجا من کا اللہ علیہ اللہ تو بھی کتابی انزلتا وہ بھی نبی ارسل تھا تو اس میں بھی ہے کہ الہ میں نے اپنا چہرہ تری طرف جھکا دیا اور اپنا معاملہ تیرے ہی سپورٹ کر دیا اور میں نے رغبت اور ڈر سے تجھے پشت پنا بنا لیا تیرے سوا کہیں پنا اور نجات نہیں اے اللہ جو کتاب ت نے نازل کی میں اس پر ایمان لایا جو نبی تون بھیجا میں اس پر ایمان لایا اور اگر رات کو کوئی یہ دعا پڑھ کے سوتا ہے اور اگر فوت ہو جاتا ہے تو وہ فطرت میں فوت ہوتا ہے اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ ان کلمات کو اپنا آخری کلام بناؤ یعنی اس کے بعد پھر کوئی دعا کوئی چیز نہیں بس پھر سو جاؤ اس شاید سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ بنی اسرائیل کو اللہ سبان پر بھروسہ نہیں تھا اسی لیے وہ بدگمانی کا شکار تھے اور پھر ان کی انتہا درجے کی بزدلی بھی ظاہر ہوتی ہے اس سے پھر یہ بھی ہے کہ متقبر اور نافرمان قوم میں بھی کچھ خیر و بھلائی والے لوگ پائے جاتے ہیں کالا رجولان علیہ یعنی جب کوئی معاشرہ زیادہ بھی خراب ہو جائے تو یہ نہیں کہ سارے کے سارے برے ہو جاتے کچھ اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں مزید یہ کہ اللہ کا خوف انسان کو اتحاد پہ ابھارتا ہے اللہ کا خوف اللہ کی نعمتوں میں سے ہوتا ہے پھر یہ ہے کہ کسی ملک یا شہر کے اندر جنگ ہونا اس قوم کے لیے ذلت کا باعث ہوتا ہے پھر اللہ پہ بھروسہ کرنا فتح کے اسباب میں سے ہوتا ہے پھر یہ کہ کی کمی سے ایمان میں کمی آ جاتی
1: کورو یا موسم تب ابو کا پکو تلا انہوں نے کہا ایموسا بے شک جب
0: تک وہ اس میں رہیں گے ہم ہرگز اس میں کبھی بھی داخل نہ ہوں گے لہٰذا تم اور تمہارا رب جاؤ پھر دونوں جنگ کرو بے شک ہم تو یہی بیٹھنے والے یعنی جب موسیٰ علیہ السلام نے ان کو عرض مقدسہ میں داخل ہونے کے لیے کہا اور فرمایا کہ اللہ کے وعدے اور بشارت کے مطابق تمہارے بس داخل ہونے کی دیر ہے دشمن بھاگ جائے گا اتنے بزدل تھے حد سے بڑا ہوا گستاخانہ جملہ کہا کہ جا تو اور تیرا رب لڑے ہم نہیں جا سکتے ہم تو یہاں بیٹھے یہ جو بزدلی ہے نا اس سے پناہ مانگی گئی ہے کیونکہ انسان جب بزدل ہوتا ہے نا تو اس میں کئی اور خرابیاں آ جاتی ہیں بعض اوقات وہ اپنی بزدلی کا جو اظہار ہے وہ زبان سے کرتا ہے اور زبان میں بد اخلاقی برتتا ہے جو بہادر ہوتا ہے نا جس کا دل بڑا ہوتا ہے مضبوط ہوتا ہے وہ ایک تو زیادہ باتیں نہیں کرتا کرنے والا کام کرتا ہے اور پھر وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لوگوں سے الجھتا نہیں ہے کیونکہ اس کے اپنے اندر ایک ہوتا ہے اور پھر یہ کہ انسان کا عمل جو ہوتا ہے نا وہ اس کے ایمان کے دعوے کی تصدیق کرتا ہے بنی اسرائیل نے کہا ہم تو یہاں بیٹھے اس سے پتہ چلتا ہے کہ کتنا ایمان تھا ان کے اندر بس یہ جو دو لوگ تھے انہوں نے کچھ ہمت کی اور دلیری دکھائی اور کہا بس داخل ہونے کی دیر ہے چلو تو صحیح تو کوئی شخص صرف ایمان کے زبانی دعوے کرے اور جب عمل کا وقت آئے تو اس کا عمل کچھ اور ہی بتا رہا ہو تو ایسا شخص قابل بھروسہ نہیں بنی اسرائیل کے برعکس ہم دیکھتے صحابہ نے کس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا عبداللہ بن مسود کہتے ہیں کہ جنگ بدر کے موقع پر مقداد بن اسود نے کہا تھا یا رسول اللہ ہم آپ سے وہ بات نہیں کہیں گے جو بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے کہی تھی فضحب ان تور ابو کا فقاتلا انا ہا ہونا قائدون بلکہ آپ چلیے ہم آپ کے ساتھ ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی اس بات سے بہت زیادہ خوشی
1: ہوئی
0: مس علیہ السلام نے کہا اے میرے رب میں اپنی جان اور اپنے بھائی کے سوا کسی پر اختیار نہیں رکھتا یعنی میرے بس میں کچھ نہیں بس تو ہمارے اور فاسق قوم کے درمیان جدائی ڈال دے ان کو دور کر دے مجھ سے یعنی جب بنی اسرائیل نے جہاد کرنے سے انکار کر دیا تو موسی علیہ السلام ان سے بہت ناراض ہوئے اور ایک طرح سے ان کے لیے بد دعا کی بار بار گاہ الہی میں اپنے حال کا ذکر کیا ربب انی لا املکو الا نفسی واہی یا اللہ کوئی بات ماننے کو تیار نہیں میں ہوں اور میرا بھائی ہے میں اس کے علاوہ کسی کی گارنٹی نہیں دے سکتا ہم حاضر ہیں اور بعض یہ کہتے ہیں کہ وہ جو دو ڈرنے والے تھے وہ یہ خود ہی دونوں تھے لیکن کوئی یقین نہیں ففرق بیننا و بین القوم الفاسقین ہمارے اور ان کے درمیان فیصلہ کر دے حق اور باطل کو الگ کر دے اور یہ کہ ہمارے اور بنی اسرائیل کے درمیان جدائی ڈالتے تو اس سے یہ دلیل ملتی ہے کہ فاسق لوگوں کے ساتھ گل مل کے نہیں رہنا چاہیے کیونکہ انسان جس طرح کی کمپنی اختیار کرتا ہے اس کا اثر انسان کی شخصیت پہ پڑتا ہے اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس کے بعد بنی اسرائیل تتر بتر ہوئے وہ میدان تی میں سہران وردی کرتے رہتے تھے اور جہاں سے وہ چلتے چل چل کے دوبارہ وہ دیکھتے کہ وہی پہنچ گئے ہیں کوئی ان کی منزل نہیں تھی مقصد نہیں تھا اور پھر چالیس سال تک وہ وہاں پر
1: بھٹکتے رہے اللہ
0: تعالیٰ نے فرمایا بے شک وہ زمین ان پر چالیس سال تک حرام کر دی گئی ہے وہ زمین میں بھٹکتے پھریں گے بس تم فاسق قوم پر افسوس مت کرو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول کر لی اور ان کی سزا کیا تھی کہ اس بستی میں جو ان کے لیے اللہ نے لکھ دی تھی کہ وہ وہاں جائیں گے وہ انہی کی ہے اس میں داخل ہونا چالیس سال تک کے لیے حرام کر دیا گیا کہ اب چالیس سال ہی اس میں اندر نہیں جا سکتے اپنے وطن واپس نہیں جا سکتے مصر سے تو نکل آئے تھے آگے وہ جا نہیں سکتے تو پھر کہاں رہنا تھا اسی صحرا میں اور یہ بھی بتا دیا کہ وہ اس مدت کے دوران زمین میں مارے مارے اور سرگرداں پھرتے رہیں گے کسی طرف جانے کی راہ نہ پائیں گے نہ کسی جگہ اطمینان سے ٹہر سکیں گے اب دیکھیں صحرا میں نہ کوئی دکانداری نہ کوئی کاشتکاری نہ کوئی صنعت نہ حرفت تو آپ سوچیے کہ اگر بندے کے پاس کوئی کام ہی نہ ہو من و سلوا پہ اس کا گزارا ہو تو ان کے لیے کتنی پریشانی کی بات ہوگی یعنی جو فراغت ہوتی ہے وہ بذات خود ایک ٹارچر ہوتا ہے انسان کے لیے تو اس سے یہ بات پتا چلتی ہے کہ جب انسان اللہ کی نافرمانی کرتا ہے نعمتوں کو ٹھکراتا ہے گناہ کرتا ہے تو نعمتیں زائل ہو جاتی ہیں یعنی نعمتوں سے محرومی ہو جاتی ہے تو گناہ کی سزا کبھی یہ ہوتی ہے کہ موجودہ نعمت ذائل ہو جاتی ہے چلی جاتی ہے یا پھر انسان کی جو سزا ہے وہ لمبی کر دی جاتی ہے چالیس سال تک اللہ اور انسان جب گناہ کرتا نا تو اس کو پتا بھی نہیں چلتا کہ کیا منہ سے نکال رہا ہے کیونکہ زیادہ تر گناہ تو زبان کے ہوتے ہیں گفتگو میں ہوتے ہیں کبھی اللہ تعالیٰ کے بارے میں کوئی بات ایسی نکال دی موسے, کبھی بندوں کے بارے میں اور یہاں ان کا کیا قصور تھا یہی تھا نا ہم نہیں جاتے آپ جاؤ لڑو یہ بدزبانی تھی اور اس کی یہ سزا ملی کہ چالیس سال اس زمین میں نہیں جا سکتے بازو ہماری زندگی میں کچھ چیزوں کی تاخیر ہوتی ہے کام ہو نہیں پاتے ڈلیز ڈلیز انسان پریشان ہوتا ہے کہ پتنی کیا وجہ ہے پھر کہتا کہ کبھی نظر لگ گئی ہے کبھی حسد ہو گیا ہے کبھی جن ہے کوئی کوئی جادو بتاتا ہے کوئی کچھ کوئی کچھ لیکن ہوتا وہ انسان کے اپنی زبان سے نکلی ہوئی کسی بات کا اثر اور اس چیز کو انسان کو اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے کہ کوئی بھی چیز بے مقصد نہیں ہے اور کسی بھی چیز میں تاخیر بے وجہ نہیں ہے تو حل کیا ہے انسان کو پھر استغفار کرنی چاہیے کہ اللہ میرے جس گناہ کی وجہ سے یہ نعمت مجھے ہوئی ہے میرا یہ کام ہو کے نہیں دے رہا میرا وہ گناہ معاف کر دے اسی لیے نو علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تھا نا بکل تست ان حکا نہ غفارا یوسلیما کم مدرارا بنی و یا جال کو انہارا پھر آپ دیکھیے 40 سال کا لفظ کیوں بولا گیا یعنی 40 سال مقرر کرنے کی کیا حکمت ہے اس کی وجہ یہ تھی کہ چالیس سال میں ایک پوری جنریشن جو اوپر کی تھی جو زیادہ ضدی درم یا غلط کام کرنے والی تھی جن کے عقائد کمزور تھے اور عمل نہیں تھا وہ کیا ہوگی پوری وائپ آؤٹ ہو جائے گی چالیس سال میں جو بڑے بڑے لوگ ہیں جن کی عمر بڑی ہیں وہ سب فوت ہو جائیں گے جو بچے ہیں ان کے اور جو چھوٹی نسل ہے وہ صحرا میں مشقت کر کر کے ہمت کے ساتھ جوان ہوگی یعنی وہ پھر گھبرائے گی نہیں وہ اسٹرانگ ہوگی وہ جا کے حملہ آور ہو سکتی ہے فلاس قو مل فاسقین نہ تم افسوس کرو فاسک قوم پر اب ان کو جو کہ سزا ملی تو اب ان پہ ترس نہیں کھانا اللہ سبح تعالی کو معلوم تھا کہ اس کا بندہ مخلوق پر بہت مہربان ہے یعنی مص السلام خاص طور پر اپنی قوم پر ان کا دل بہت دفعہ نرم پڑ جاتا تھا اور ان کی یہ شفقت اس سزا پر ان کو غمگین کر دیتی تھی یا پھر مصیبت کے زائل ہونے کی دعا کرنے پہ آمادہ کر دیتی تھی کہ اعلیٰ مصیبت تو اس کے باوجود اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حتمی طور پر فرمایا کہ ان کے بارے میں غم نہ کرو چھوڑو ان کو جانے دو جہاں یہ جاتے انہوں نے واقعی اللہ کی نافرمانی کا ارتکاب کیا اور نافرمانی اسی سزا کا تقاضا کرتی تھی جو انہیں ملی ہے یہ سزا ظلم نہیں ہے بلکہ یہ ڈیزرو کرتے تھے تو جب یہ ڈیزرو کرتے تھے تو پھر ان کے اوپر افسوس نہیں کرنا چاہیے ہم نے دیکھا گا کئی مائن جو ہے نا وہ بچوں کو مار پیٹ کے پھر خود بھی رونے بیٹھ جاتی ہیں افسوس ہوتا ہے ان کو لیکن یہاں پر اللہ تعالیٰ فاصلے کو کے بارے میں فرماتے ہیں ان پہ تو غم بھی نہ کرو یعنی یہ اسی چیز کے قابل ان کی اصلاح اسی طریقے سے ہوگی تو ان آیات سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ بنی اسرائیل کے اندر ایک جفحا تھی بے وفائی تھی وہ اپنے نبی کی رسالت اور نبوت کے وصف کی بجائے ان کا نام لے کے ان کو مخاطب کرتے تھے اسی طرح اساد کے فوائد میں سے یہ بات بھی ہے کہ بنی اسرائیل بزدلی کمزوری اور نافرمانی پیڑے ہوئے تھے کیونکہ انہوں نے داخل نہیں ہو سکیں گے یہ تو امپاسبل ہے پھر یہ کہ بنی اسرائیل کے اندر حد درجہ غرور اور تکبر تھا وہ اپنے پیغمبر کو کس طرح بدتمیزی کے ساتھ کہتے ہیں فضب أَنْتَ تب فَقَاتِلَا کا فقاط لا تو فضحب کے الفاظ ایسے ہی ہوتے ہیں کہ جس میں سننے والے کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھ رہے ہیں اور وہ ایک حکم دے رہے ہیں فضحب جاؤ جاؤ تم خود جاؤ اور پھر یہ ہے کہ بنی اسرائیل کے موسی علیہ السلام کے ساتھ تعلق اور صحابہ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق دونوں کی نوعیت بہت فرق ہے اور یہاں جہاد سے پیچھے ہٹنے کو فسق قرار دیا گیا اور یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ دعائیں قبول کرتا ہے اور اللہ سبحانہ و کا یہ حکم بھی یاد رکھنا چاہیے کہ فاسق انسان پہ غمگین نہ ہو تو فاسق انسان پر غم نہ کرے القوم الفاسین اللہ سبحانہ العالیٰ ہمیں عمل کی توفیق اطافرمائے اور جن چیزوں سے بنی اسرائیل کو نقصان پہنچا اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بھی سمجھنے کی اور سنبھلنے کی توفیق دے اور ہم کوئی ایسا کام نہ کریں کہ جس سے ہماری امت کو کوئی نقصان پہنچے وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك اتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته